0: Inside the Sports Business
1: Con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes
2: y cada miércoles Actualidad Sports Business Y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Sesión de Afterwork hoy con el director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen, y con nuestro experto en marketing deportivo, Cristóbal Álvarez de Social Sons, que hoy nos va a hablar, atención, de cómo marcas de lujo como Louis Vuitton o Valenciaga están entrando en el mundo del deporte y de los eSports para llegar a su público objetivo. Recordar que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, mano a mano con tu Playbook, actualidad y análisis del universo sports business, capítulos cortitos de 20-25 minutos y los jueves, cada jueves, entrevistas potentes con personajes del sector. El jueves 25 de marzo vamos a entrevistar a Marcelo Ganman periodista argentino responsable de la plataforma Big Data Sports. Hola, Marmenchen, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Oye, el otro día hiciste campana, eh, hablamos con tu compañero en el último episodio de Insight Sports Business, hablamos con tu compañero Álvaro Carretero, del supercontrato de la NFL, fue realmente interesante, y sorteamos tu libro, fútbol y nagosi, que le tocó a un oyente que se llama Miguel Ángel, Miguel, Miguel Ángel, y creo que ya el libro va, va camino de su domicilio, ¿verdad?
1: Ya está de camino, está allí, está allí volando o... Por sea que vaya a Correos, pero está, está de camino.
0: Sí, es de Alicante, Miguel Ángel, o sea que igual ha ido por carretera, no lo sé, pero... Eh, por está, tierra. Sí, va de camino, Miguel Ángel, te llegará en breve ya nos lo harás eh, saber. Y cuando tengamos novedades sobre la edición en castellano del libro de, de Menchen, que está teniendo mucho recorrido mediático, ¿eh? porque esta semana leí artículos en La Vanguardia o en el periódico de, de, de Josep Martí, por ejemplo... Pues cuando tengamos noticias de la edición en castellano nos lo comunicas, ¿eh, Marc?
1: Sí, sí, seré el primer interesado, o sea, que no os preocupéis que cuando lo tengamos lo sabremos todos.
0: Oye, Marc, hemos recibido, antes de entrar en materia, hemos recibido un correo electrónico desde un oyente que nos oye desde Bruselas, desde Bélgica, que se llama Jonathan. Dice, vuestro podcast no es bueno, es lo siguiente, sois los putos amos de esto en castellano. <risas> dice, perdona la palabrota. Tengo, y, y hace algunas preguntas, dice... Su castellano es un poco justito, pero hace el esfuerzo. Dice, tengo una que marca de fútbol, Adidas o Nike. ¿Tienes más equipos en el mundo y de allí vende más de camisetas? Es decir, pregunta que si donde tienen equipos Adidas y Nike, venden más camisetas. Sí, ¿no? Por pues, lógicas es que sí.
1: Por lógicas es que sí, o sea, no por ciencia cierta de que, de que lo sepamos, pero... Imagino que sí, que donde tienen más equipos patrocinados, las ventas son mayores que donde no, que donde no los tienen. Sí.
0: Luego, dice, ¿el precio varía mucho de las camisetas por continente? Es decir, ¿vale lo mismo una camiseta oficial en Europa, o en Estados Unidos, o en África?
1: Yo creo que, que ajustan un poquito, pero tampoco, tampoco te creas. O sea, al final pues al final la gente si no intentaría comprarla atrás de otro país y, y demás
0: claro. Y luego, una última pregunta, dice ¿el Citigroup está obligado eh, a estar con Puma en todos sus equipos satélites?
1: Sean eh, más que obligado es que ellos lo venden así en paquete para darle más valor al, al contrato y de hecho el único que se queda fuera es el New York City porque como todas las franquicias y las de Estados Unidos, ahí el contrato lo firma la, la competición y la MLS tiene con Adidas.
0: Ah, muy bien. Interesante. interesante. Bueno, vamos a a la teca del, del día Hoy vamos a hablar de tenis Porque en tu playbook habéis publicado Novedades sobre el Godot 2021 El eh, Open Bank Sabadell Que bueno, eh, va a poder entrar público eh, Tiene acuerdos comerciales firmados Con Cupra, con Orange, con fombella Y bueno, va a parar un poco el golpe De, de la falta de ingresos, ¿no? Sí
1: eh, eh... Pensamos que es año COVID, que aparte el Godot tenía una parte muy importante de, de ingresos por ticketing, pero sobre todo el tema de las activaciones de los patrocinios en el, en el Village. Eso, todo eso se, se pierde, pero eh, es verdad que, oye, que el primer año que se cambia de IMG a Tenium. Y, y buen estreno oye Cupra que claramente está haciendo una apuesta importante por, por el deporte, sobre todo con temas vinculados a la sostenibilidad porque cuando se anunció con el Barça ya se llevó muy a, al tema de lo sostenible y con el Godó también lo llevan por ahí y luego Orange y, y Fonbella, recordemos que el Godó normalmente manejaba algo más de 10 millones de euros de presupuesto. Este año serán en torno a 6, un poquito más. Y lo que sí que confían en el torneo es que con la reducción de, de la bolsa de premios, pero también con los menores costes, en tanto que va a haber mucho menos público, por lo tanto no se tendrán que instalar seguramente las gradas temporales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues oye, al menos la viabilidad del torneo, que recordemos que es el único del circuito TP que organiza un club social pues siga siendo viable.
0: Y es la primera vez que lo organiza Tenium, ¿eh? después de muchos años mm. de IMG como el organizador del torneo. Estaremos atentos a cómo va esta primera edición del Godot con, con Tenium. Y, eh, Mark, tema importante, un tema que seguimos aquí eh, cuando hay novedades, el tema de la, Superliga, ¿eh? de la Superliga, de los planes también de la UEFA para hacer una Super Champions. El Financial Times publicaba este fin de semana que la UEFA se está acercando a los clubes de la ECA para avanzar en, en su proyecto de, de reformar la Champions.
1: Sí, eh, Ya había un, un acuerdo en el Consejo de Administración de, de UEFA Events, que es la que gestiona la, la Champions League y todos los torneos de clubes de, de, de la UEFA, que ahí está en el Consejo de Administración al 50%, por lo tanto los clubes pues eran informados y podían tener cierta voz en las cuestiones, ahora directamente se está hablando de una participación en la, en la compañía gestora. Por lo tanto, sería un paso más en ese intento de que los clubes vean como propio eh, la gestión de la Champions, por lo tanto, recibir más dinero, por lo tanto, intentar ir desactivando todos los retos que puedes suponer eh, el tema de una competición en paralelo gestionada por los propios clubes
0: Claro, es difícil saber cuánto más ¿no? van a poder ganar los clubes con este, con este plan
1: Bueno, yo creo que más, más que cuánto más es el, el poder decidir, el tener decisión en qué mercado se venden los derechos eh, cómo se comercializan los paquetes de, de patrocinio etcétera, etcétera, o sea, es más influir en, en la gestión y si esas decisiones en las que puedan incidir eh, se traducen en mayores en mayores ingresos, aunque yo creo que, que la Champions ya digamos está bien explotada comercialmente, pero imagino que los clubes también quieren decir la suya y que si estás en el Consejo de Administración puedes incidir en el formato, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, pasar de ser únicamente consultados uh -huh. a poder imponer parte de su visión en la toma de decisiones.
0: Bueno, esto sin duda, Mark eh, podría ser considerado como, una, como un triunfo de la ECA, ¿no? Desde que empezó, empezó, eh, sí. empezó siendo un lobby y al final los lobbies buscan unos objetivos y el objetivo era un poco este.
1: Sí, exacto. Y ahora ya es, bueno, poco a poco ir ganando terreno. Y el problema es, oye, dentro de 10 años, ¿qué será? ¿Qué será lo siguiente que vayan a pedir?
0: Bueno, pues evidentemente estaremos pendientes de cómo evoluciona ya sea la Superliga o la Super Champions. No sé, sea, le llamo Super Champions para diferenciarla de. de del otro plan, ¿eh? que era eh, como sabéis al margen, de la, al margen de la UEFA pero aquí siempre hemos sostenido que al final lo de al margen de la UEFA serviría para que la UEFA se pusiera las pilas y es lo que estamos comprobando, al final parece sí. que vamos hacia ahí ¿no?
1: Sí, al final es apretar apretar, apretar un poco, que me voy, que me voy, que me voy para que oye, para que al final te diga no, lleva, no, quédate y te doy esto pues eso es lo que buscan.
0: Bueno y acabamos con un tema un poco más ligero eh, y es que la Federación Española de Fútbol ha cambiado su logo ha abandonado el logo mítico de, de Joan Miró y bueno, lo ha adaptado a los nuevos tiempos. ¿no? Lo ha, a, Alguien podría decir que lo ha simplificado, pero bueno, eh, realmente es así. Ahora es mucho más simple, pero es que el, el, el diseño actual, eh, con todas las derivadas que tiene, con, con las redes sociales, con todo lo digital, lleva a este camino ¿no? en el rediseño de, de logos.
1: Sí, eh, ha habido mucho debate sobre la calidad del no logo, que yo ahí ya no entro, o sea, no tengo criterio, no creo criterio, digamos, para, para jugar si es bueno o malo, pero es sí, verdad que ha habido mucha crítica de que bueno, de que parece cogido de plantillas de, de portales web, pero yo creo que al final sí que es, por el, sobre todo por el tema digital, pero creo que, que el Barça también cuando quiso hacer un pequeño retoque del escudo, también era por la cuestión de cómo se ve, claro. de cómo se veía en redes sociales el... El escudo de más, yo creo que lo que buscaba la federación era un poco eso. A partir de ahí, pues oye, pues para gustos los colores y, y demás. Pero bueno, sí que es más moderniki que, sí. que el anterior. Es verdad que en el de la selección, digamos, que en el que van en, en la camiseta, sí que han mantenido el, pues, el escudo de España, pero le han metido ahí un escudo de fútbol y debajo el logo nuevo. Bueno, yo creo que al final la gente se irá acostumbrando y poco a poco el debate irá muriendo y la gente se acostumbrará a lo nuevo. Sí.
0: Oye, ¿tenías deberes hace unas semanas? Eh, el, el documental de Galácticos. Eh, supongo que me dirás que sí, la, sí, sí. No, no te ha dado tiempo todavía, ¿no? ¿Tienes pendiente?
1: No, lo tengo pendiente. Ah, no lo he visto, no te voy a engañar. No lo... No, no. Vale, bueno. No, no. Y, no, y, mira, y mira que quiero, ¿eh? O sea, no pero... pasa nada, ¿eh?
0: No pasa nada. No, no te vamos a meter presión, <risa> pero tenemos ganas de que lo veas para que nos digas que... ¿Qué te ha parecido? Yo estoy, empecé ayer justamente el de Tiger, ¿eh? que es una recomendación tuya, y he empezado el de Tiger en HBO. Luego quiero ver el de Pelé y luego ya me pondré con el de Galácticos.
1: Vale, pues voy a intentar seguirte el ritmo. Venga.
0: Perfecto, Mark. Nos escuchamos pronto.
1: Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo.
0: Inside. Good
1: evening, everybody. A pleasure and a privilege as always to be
2: at Anfield.
0: Con Raúl Gimos. Hola, Cristóbal. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Raúl. Buenas. Muchas gracias una semana más por, por la invitación. Encantado.
0: Oye, eh, ¿tú estás viendo algún documental, ya sea deportivo o, o no deportivo? Porque aquí ya sabes que nos encantan los documentales.
2: Bueno, pues la verdad la verdad es que sí. Además, soy un auténtico fanático de los documentales. Es más, el, el algoritmo de Netflix nada más que me hace sugerir documentales. Y, y justo en esa, en esa rotación, pues eh, recientemente... Bueno. Es, sí, sí, estoy viendo... Que tiene un poquito de tiempo, por lo visto venía con una fama ya precedida bastante potente, pero es muy divertido, muy curioso, que es el documental, bueno, la serie documental de Snoop Doggy Dogg, que tiene un equipo de fútbol americano en Estados Unidos, unos uh -huh. chiquillos que saca de, pues de, bueno, de algunos barrios un poco complicados, y la verdad es que me está enganchando, es bastante interesante, a la par que divertido, este ¿Sí? señor es un personaje, ¿no? ¿En, en Netflix? Está en Netflix, sí. Se llama Coach Snoop o algo así. Vale. recordar.
0: lo buscamos y sí. ponemos el enlace en las notas del, del capítulo. Pero bueno, mira. Sí,
2: es muy otra, divertido.
0: Otra recomendación que, que tenemos en, en la larga lista de documentales pendientes. Bueno, eh, Eso es. Cristóbal, hoy eh, nos querías hablar... Eh, para Contigo siempre hablamos de, de, bueno, de casos curiosos, casos de éxito relacionados con el marketing deportivo Y hoy nos querías hablar de marcas de lujo que se están acercando al deporte y a los e para conseguir sus objetivos
2: Eso es, sí, y es que a, además el, personalmente es algo no solo que me gustas, eh, que, que también trabajamos a nivel global sino que, de algún modo, también de arriba mitos. A mí es algo que, que me interesa mucho. Eh, oye, ¿por qué Louis Vuitton hace una colección específica para League of Legends? ¿no? Que parece que se nos escapa este tipo de datos, pero son espectaculares. No sé si eh, una de las colecciones valía, una riñonera, valía unos 2.500 euros y se agotó de inmediato. Pues es un tema de comunidades y de públicos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Más o menos, o sea ahora mismo, eh, por, por hablar de, de contextos, siempre hay un porqué. En, en, porque las marcas están detrás de, de este tipo de, de iniciativas y tendencias. No es más ni menos que las comunidades, el público. Hay más prácticamente, a nivel de volumen de negocio, está superando los mil millones de dólares ya solo en 2020. Bien es cierto que se, eh, se ha visto incrementado por el efecto, pero no tenemos que escatimar que al final las marcas le interesa una cosa, y es su público, y una inversión en el público del futuro. Más del 75%. De los, de los beneficios de este tipo de, de juegos online, eh, no solo vienen por un formato publicitario, sino también vienen por la venta de derechos y merchandising. Y es ahí, en ese pivote, en ese pilar, donde muchas de las marcas quieren estar presentes ¿no? en, en ese tipo de, de comunidades. Eh, simplemente recordar, eh, antes de entrar un poco a las, a las marcas de, de lujo, eh, ya solo una última de las acciones que llamó mucho la atención a nivel mundial, fuente de trending topic mundial, eh, con millones de impactos, ya solo el evento que hizo Travis Scott dentro de Fortnite arrastró a nada más y menos que más de 27 millones de jugadores dentro de Fortnite a nivel global. ¿Cuál es la clave de todo esto, Raúl? Eh, el público que está presente en este tipo de, de, de plataformas de entretenimiento, que siempre bajamos a ese concepto ¿no? de entretenimiento, tiene entre 21 y 35 años. Aquí puede parecer un público muy joven, pero concretamente en Asia es crítico, estas audiencias. Y por eso muchas marcas de lujo se están acercando a ellas. El primer producto de lujo que se compra un consumidor chino, eh, más o menos lo hace entre los 21 y 22 años. Eso es vital para marcas como veremos ahora como Valenciaga, Louis Vuitton, que incluso han hecho sus propias colecciones de camisetas de fútbol dentro de algunas plataformas de juego. Esto eh, que, que estoy diciendo, pues por ejemplo, eh, en, en el caso de Valenciaga, ¿no? uniendo con lo que estaba con lo que estamos hablando, a través de, de una acción combinada con un estudio creativo pues, eh, durante la, la, la Fashion Week eh, en París, Justo Valenciaga lanzó un equipo de fútbol virtual que se llama Valenciaga Fútbol Club. La gente se volvió loca. ¿no? Estaban buscándolo en, en Google a ver si existía o si no, si era un acuerdo con, con un equipo de fútbol, pero realmente era, era un equipo de fútbol virtual. Eh, asimismo, eh, Valenciaga es una de las eh, de las empresas que ha hecho de los de su presencia en los e-games eh, y con, eh, poniendo en valor eh, sus productos y diseños una de sus banderas ya solo en China tiene su propio juego online uh -huh. y también lo tiene aquí en Europa, ¿no? ese tipo de, de versiones, eh, son movimientos que, que vamos a ir viendo claro. que van a ser acentuados poquito a poco
0: claro, es que parece que sea una asociación algo antinatural pero claro, es que al final las marcas tienen unos objetivos de, de público y si el público está ahí, pues aunque parezca antinatural Creo que no solo este sector de las marcas de lujo, sino que al final todas las marcas van a acabar eh, de alguna manera pasando por ahí, ¿no?
2: Absolutamente, estoy, estoy de acuerdo. Y además no nos olvidemos o sea, que, que los e-games o, o las marcas de moda no, no solo quieren estar ahí por los jóvenes. Hay un elemento nostálgico, hay un elemento muy, muy potente dentro de, de este tipo de contextos que las marcas quieren aprovechar. Eh, ni más ni menos la marca... Pelea por una cosa y que es la relevancia. Y justo ¿no? además el bilan el se, se ha unido recientemente con Rock Nation ¿no? en una acción de, de rebranding. Se están buscando nuevas narrativas, nuevas maneras de acercarse a estos públicos. Y no es antinatural, es más. O sea, la marca se mueve allí donde se está moviendo no solo su público actual, sino el público del futuro. ¿Quién iba a pensar que Louis Vuitton, Valenciaga, Moncler, todo este tipo de marcas se están acercando a las comunidades? de los juegos claro. electrónicos, con incluso colecciones verticales.
0: Claro, es que eh, es la, 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 al final la conclusión es muy simple. Eh, si tú quieres ir a un target que ya no ve la televisión y que eh, solo eh, ve contenido relacionado con, los, eh, con el gaming, eh, para decirlo así, ya sea jugando o viendo contenido creado por, eh, por gamers o por creadores de contenido pues bueno, no, no vas a dedicarle presupuesto a la televisión, que es lo que has hecho toda la vida, esto es, es muy dinámico esto va, está cambiando, estamos en, 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 en el epicentro del cambio y lo estamos viendo con nuestros ojos
2: Exacto, es, es muy potente y además la derivada es, es espectacular incluso algunas colecciones eh, que estaban pensadas para los juegos electrónicos lanzadas por este tipo de marcas en colaboraciones con estudios creativos ya están haciendo el salto al revés es decir, están pasando, como en el caso de Milán, de la Roma, están pasando de los juegos electrónicos al mundo real, con colecciones eh, cápsula, ¿no? de algún modo muy muy limitadas, que se venden en distribuidores muy, muy especializados y que realmente funcionan a dos niveles, a nivel de marca y a nivel comercial. O sea, que es, es espectacular. Uh
0: -huh. Claro, vamos a ver... Eh, esto permite ver eh, campañas muy originales, ¿no? Con, con esa hibridación, esa mezcla entre lo digital, eh, lo offline, eh, lo, lo virtual. Bueno, vamos a ver realmente mezclas muy interesantes ¿no? y, y muy creativas. ¿no? Esto también permite la, estimular mucho la creatividad de, de los que ahora diseñan las, las campañas. Hay muchas más eh, opciones, ¿no? muchas más herramientas para explorar, ¿no?
2: Exacto, y esa es, esa es la clave, la narrativa. Ya o sea, incluso Burberry ha hecho su propia, no solo su propia planificación de, de su presencia dentro de este de los e games y este tipo de plataformas, sino que ha hecho incluso su propio videojuego, con lo cual esa conjugación de nuevos públicos, nuevas oportunidades comerciales y esas nuevas narrativas que estamos mencionando es clave. Y ahí están todos, ¿eh? desde Adidas hasta Rock Nation, Moncler, Grupo Louis Vuitton, y veremos un desfile mucho más potente de marcas hacia ahí, estoy completamente seguro.
0: Bueno, pues muy interesante esta tendencia eh, inevitable que, que también las marcas de lujo, las marcas de, de, de moda más caras también están, están cogiendo. Muy bien, Cristóbal, pues eh, seguimos en contacto y de aquí a unas semanas eh, hablamos de más casos relacionados con el marketing deportivo.
2: Perfecto, pues muchas gracias una vez más y nada, nos, nos hablamos en unos días, seguiremos investigando. Abrazo, gracias Raúl. Adiós.
0: Inside Sports Business. Edición Afterward. Un podcast de Sports and Life.
2: Visita nuestra web, sportsandlife.com, o contacta con nosotros en insite.sportsandlife.com.
0: nice to be in orbit.